0: R T I 周末剧场，顺治皇帝龙月云金，许湘君制作，陈宗岳主述，邓蓉蓉导播配音，欢迎收听。圣寿节，太后为了给皇帝、皇后打圆场，特意在官室的庆宴之外另设家宴，只有后宫中的皇后、妃嫔、公主和少数宫眷参加，希望借着和睦融融的庆贺气氛，打开帝后之间的僵局，甚至倒也抱着承欢的心情来了。妃嫔、公主们个个花枝招展。皇太后寿诞，在外廷也是花衣旗，内宫中岂有不穿鲜艳服色之礼？而且又知道，皇太后平日虽习于清静，喜庆的日子却最爱热闹。寿宴摆开，一律是教坊女乐登场助兴，不易鱼贯而出的，却是清一色小太监
1: 。咦，女乐呢？
0: 顺治皱着眉头这么问着。他平日忙于政事，万机之暇则勤奋苦读，涉猎极广。除了正事，经书，也读了不少诗词曲赋，尤其对唐诗、宋词、元曲，乃至于明传奇，都十分喜好。女乐中有一生一旦串唱极佳，更素为他所喜爱。时时点唱，以为修闲时的娱乐。听皇帝这么问了，后宫乐官怯怯诺诺的回答说
2: ：“女月都遣放出宫了。”啊
1: ？是谁的主意？我
0: ？皇后这么冷然的接了口，顺治顿然变了脸色
2: 。好好的，为什么？为什么？为了怕皇上沉迷声色，耽误朝政。听皇后这么一说，顺治勃然起立。你说什么？这时皇
0: 后换了说辞，但是却更尖锐了
2: 。春英转，狐媚入骨，怕皇上中了狐毒。春英转
0: ，正是顺治所最赏爱的旦角儿，不仅容貌娟秀姣好，更歌有烈薄之音，无有天魔之态。更难得的是，唱曲之外。还粗识字，又解音律，能吟诗唱词，情韵隽永。在万机刻业之余，倒也足可消闲破闷儿。春英转三字，便是顺治随口亲赐的名号。其实顺治虽然欣赏春英转的色意双绝，倒也只限于欣赏，别无其他情节。只是皇后备受冷落之余。对任何受皇帝青睐的女子，都妒势异常；对宫中有名位的妃嫔，她再怎么碾酸吃醋，终是无可奈何。春英转不过是个月季，还不能发落，于是找了个借口，先撵了春英转，还不放心，索性一不做二不休，就把女月一并给裁撤了。也是凑巧。其中连连有事。顺治九年，当日里正三王，和硕逊亲王满达海，和硕端重亲王伯洛，和硕靖景亲王尼堪相继轰逝。西南战事未已，各处又传灾荒，还有达赖喇嘛来朝等诸事纷纷。后宫女月未暇理论。这类皇后以统御六宫的身份，本不必奏告有权处分的琐事，又有谁会去多事奏禀呢？太后是曾经耳闻的，但觉得皇后此举不智。只是事情已然发生，难道还为了后宫身份微贱的月伎去责备皇后不成？皇后已然够可怜的了。虽然他也觉得这可怜一半由 天， 另一半却由皇后自己所造成 的， 但就太后的立 场， 总不忍心再如何责 备， 只暗自忧急而已。果然东窗事 发， 还偏在自己的寿宴 上， 就见顺治这会儿气的是脸色铁 青， 急指着皇 后：“
2: 你， 你， 我怎么 样？” 我是见皇上近月来身体一发瘦弱，太医说还曾呕血，才这么做的。皇额娘难道没有发觉皇上不但瘦弱，精神气色都很差吗？皇帝，你是瘦多了，怎么弄出个呕血的毛病来呢？
1: 是儿子真觉学问浩瀚如海，深恐学问不足为天下主。昼夜苦读所致
2: ，这并非
0: 虚言。如今的他，已于当日连奏章都看不懂的他不可同日而语
2: 。读书要紧，身子更要紧，你要多保重啊！儿子敬遵慈语，只怕不是读书，是女色
0: 。顺治忍无可忍，拂袖便走。
2: 一时满
0: 座宫眷都吓得不敢出声，连太后也惊立而起，双唇颤动，双目盈泪，似玉拦祖却已来不及了，只有叹了一声说
2: ：“原孽！”
0: 跌回座中，默然垂泪。本来是喜庆的寿宴，却弄得皇帝拂袖而去，太后伤心垂泪，在座的个个噤若寒蝉。又有谁敢发一言解围？董鄂珊瑚本来势力在皇后身后，见此光景，向皇帝身后追了过去，一边追还一边
3: 喊：“皇上，皇上
0: ！”踩着花盆底的董鄂珊瑚，哪敢得上含怒而去的顺治皇帝呢？情急之下，董鄂珊瑚扬声地说
3: ：“皇上当为天下孝亲表率。”就不念凯丰的劬劳之德吗
0: ？凯丰这俩字倒止住了顺治的脚步，蓦然回头，怒容未退中却带着好奇，上下打量着董鄂山虎
1: 。你是谁？谁叫你来的
0: ？原本坤宁宫公办，也在顺治敌视之列。坤宁宫本来就少进，去也是虚应故事，向太后交代而已。连皇后都不曾正眼看过，何况是公办呢？此时董鄂珊瑚倒迎面跪下报告说
3: ：“奴才董鄂珊瑚，皇上便气恼皇后，独不念皇太后父母为其疾之忧吗？皇上拂袖而去，是为皇后生气。可是今儿是皇太后的寿诞呢。”皇上拂袖离开的是慈宁宫，不是坤宁宫啊
0: ！董鄂珊瑚的话是句句在理，而且一句“父母为其疾之忧”，正戳中了顺治的心结。方才来不及仔细想，只觉得太后似乎顺着皇后说话，令他当众难堪，便连太后也怪上了。如今想来，太后那些话……可不是父母为其疾之忧。再仔细打量这衣衫淡雅、跪在面前的董鄂山湖，正低眉垂目，一副听后发落的神情，却并无任何畏惧之色，倒一脸理直气壮的视死如归。此时的顺治皇帝不觉笑了，问着说
1: ：“又是凯风，又是父母为其疾之忧，你念过《诗经》和四书啊？”奴才，初识字，不敢说念书。初识字也难得了，后宫里找得出几个初
3: 识字？你是哪家的闺女？怎么进宫的？奴才父亲是内大臣鄂硕，是固伦公主命奴才陪皇后进宫的。哦，在昆凌宫。鄂硕自己并不精通汉文，你。怎会出世字？奴才母亲原是前明官家之女
0: 。听董了珊瑚这么回答，顺治明白了，必然是恶硕鲁来纳为妻妾的汉官之女所生的。官家小姐读书识字，因而便教会了女儿
3: 。皇上，奴才斗胆。请皇上念凯丰之德，回慈宁宫尚慰皇太后慈心
0: 。见皇帝居然忌威恋怒。又回到席上，皇太后呢是含泪而笑。甚至立刻向前跪一下说
1: ：“额娘，儿子不孝
2: ，额娘恕罪，不怪你，不怪你，快起来。
0: ”方才已受了太后半天教训的皇后，见他们母子亲情流露，暗自切齿，却不敢再放肆了。太后已经痛责他自失身份，说话不知分寸，让人轻贱了，使自今尊贵的他，为一时口舌之快，当众没脸。心知如果再开口，必然自讨没趣。此时的皇后也只有紧绷着脸，闷坐一隅。太后回嗔复喜，公爵们也放松了心情，格外刻意承欢。一场风波烟消云散，捧伤祝寿，除皇后之外，个个笑逐颜开。见皇帝目光不时落在董鄂珊瑚身上，一向暴烈执拗的皇帝，竟能因他回心转意，皇后心中不禁疑云大起，莫非？数忽然增加了，每次来就招董鄂珊瑚陪伴读书，似乎就故意针对那一天皇后的讽刺，在坤宁宫读书给他看。皇后也曾釜底抽薪，一听说皇帝要来就支开董鄂珊瑚，哪儿想到皇帝一听董鄂珊瑚不在，立时扭头提脚就走，竟然是专为珊瑚而来。皇后气无可出，有了上回一巴掌把宫女打成庶妃的前车之鉴，除了冷言冷语之外，竟也不敢拿珊瑚怎么样。唯一担心的，只是皇帝不知何时会一高兴封珊瑚为妃。幸好皇帝似乎专为气她，显示自己志在读书不在女色，一时倒没什么进一步的动静。只是。皇后她如何忍得下这口气？每在顺治命董鄂珊瑚伴读时，皇后总是神色不善地守在一旁。两大之间难为小，董鄂珊瑚有苦难言。此时此际，他真宁可自己不曾读书识字了，不识字、不读书，也不至于夹在帝后之间左右为难呐
1: 、啊。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。嗯，真是好诗
0: 。顺治转脸问势力一侧的董鄂珊瑚。
1: 依你,你看，这伊人是隐逸的闲事呢，还是美人如花隔
3: 云端的美人呢
0: ？董鄂山虎眼观鼻，鼻关心的回答说
3: ：“啊，依奴才之见，是闲事
0: ，而顺治学着他的语气
3: ：“依寡人之见，
1: 是美
0: 人。”说完之后，顺治哈哈大笑。<笑>皇后见他一派打情骂俏的姿态，忍不住一旁冷哼。顺治收了笑容，冷冷地说
1: ：“不用哼，你要是得诗书，不妨过来一块读书啊
0: ？”这分明是讽刺皇后目不识丁，而皇后呢，再也忍不住了，掩面而去。耳边只听董鄂珊瑚惶急的呼唤着
3: ：“
1: 皇上，随他去，来，咱们往下看。
0: ”“咱们”二字儿如利刃穿心。一向倔强不肯示人软弱的皇后，再也忍不住涕泗纵横。<笑>主子，主子，哭没有用，使气也没有用，得用手段才行啊！耳旁听到坤宁宫总管太监陈升的苦劝，皇后收了泪
2: 。七舍有四珍格格陪着，念书。有董鄂珊瑚陪着，晚上后宫嫔妃轮着，我这皇后
0: ，主子、啊，不是这么说，皇后总归是皇后，再怎么说主子是皇后，后宫里除了皇太后，还有谁能打过主子去？任凭哪个主子的儿子继皇位，生母也只能是。圣母皇太后，主子的母后皇太后，谁也躲不去呀！嗯
2: ，如今日子都过不下去了，还能打算那么长远
0: ？如今，主子
2: 是外有虎
0: ，内有狼，一个四珍格格，一个董恶氏，奴才
2: 替主子想了一计，叫做。驱虎吞狼，驱虎吞狼，<笑>是啊，驱虎吞狼。主子，先得委屈点儿啊
0: ，拉拢四真格格，让四真格格帮着想办
2: 法把董鄂氏撵出宫去，撵出宫去。陈生，他可不比春英转，由不得我撵呢。<笑>撵、啊、是这么一说
0: ，他身份比秀女还高。往后啊，要不就是皇上纳妃，要不嘛就是啊、呃，指婚宗室亲贵。奴才的意思是说，趁皇上没来得及纳妃，先想办法把他指婚给别人了。那这么一来呢，他是臣妻
2: 了，不就出宫了吗？啊。<笑>主意倒是好主意，只是如今指婚还得皇太后出面，我不好说。这是真的，皇后这么一说
0: ，也真是。如果太后一犯疑，怕是反而弄巧成拙。此时的陈生继续惨笑着呵呵：“这才要借重四珍哥哥呀。”如今皇太后亲生的格格都嫁 了， 跟前只有一个四珍格 格， 疼得像亲生的一样。
2: 皇后你不便说 的， 由四珍格格说出 来， 准保成功。四珍格 格， 我怎么拉拢 呢？ 主
0: 子还没宴请过他 呢， 请了他来呀。主子随和着点 儿， 亲热点儿。
2: 先叫他觉着贴(笑)心提 己， 往后呢就好说话了。我懂 了， 可是我真不知道如何让明明是对头的人觉得贴心提己 呢？
0: 比方说 嘛， 主
2: 子告诉他说
0: 要替他做媒 啊， 让皇上纳他为妃啊。听陈升这么一 说， 皇后脸色顿变。而陈生没等着皇后发作，笑着又说：“嘿嘿嘿嘿，办不到啊，办不到是吧？奴才探实了一桩消息，四真格格呀，根本不可能给皇上纳妃。为什么？四真格格，定南王在世的时候已然给他定了亲的，主子只要掐着这个。”任凭皇上和四真格格如 何， 到时候把这事儿向太后一 说， 还
2: 怕太后
0: 不出面阻 止？ 你，
2: 你说的都是真 的？ 你怎么知道这事儿 的？
0: 哎， 奴才伺候的是主 子， 主子的事儿哪一件奴才不全心全意挂在心上 呢？ 只是不敢明说。四真格格 呀， 有个奶娘跟着进宫了奴才为了探四珍格格的底儿，好给主子林氏有个谱，费了好大机心，跟那老奶奶攀交情，这才攀来的消息呢。听陈生这么一说，皇后这才真正展颜笑了，吞下一只腕上戴着的金镯子，对陈生说
2: ：“很好，陈生，你忠心为主，我绝不会亏待你的。”
0: 皇后和四甄格格竟能交好相处融洽，是大出皇太后意外的事儿
2: 。也许，是磕磕碰碰的事情碰多了，学乖了
0: 。皇太后心中这么想着，倒也暗自喜慰。皇后与孔四真能投缘，是她本来不敢期望的，却乐观其成的。孔四真。本来对自他入宫以来就一直似乎怀着敌意的皇后颇有反 感， 却禁不住皇后改了原先冷漠的态 度， 放下身段再三示 好， 不但一再宴 请， 而且时有赏赐。出身王府的 他， 自然并不在乎什么赏 赐， 但个性抗直明朗的 他， 对这样的热诚相 待， 又岂能无动于 衷？ 尤其是那些推心置腹的
2: 言辞，格格，人家都说我不能容人，他们哪知道我心里的事啊？陪皇伴驾也得看出身呢、啊。那些个妃嫔一个个出身微寒，偏要我跟他们平起平坐，你说换了你能甘心吗？这宫里公主们不算。只有格格是定南王府的郡主，跟我身份相当。若是格格，别说妃嫔了，连这个皇后我都愿意让。皇后这话不折死我了，我可真心真意呢。格格别害羞，我看你跟皇上没得事儿，不可能的。有什么不可能？皇上喜欢你，太后疼你，巴不得你配皇上，留在宫里一辈子。皇后，你不知道，我不能的。为什么不能？你还怕皇上不乐意吗？我自有定了亲的。啊，有这事儿？许的是什么人呐、啊？他姓孙，是我爹爹手下一名天将。如今我爹爹手下旧部就由他统领着，那有什么难的？一名偏将，不太委屈格格了吗？皇上要人，他敢跟皇上争？话不是这么说，他本身倒没什么，只是我爹爹许婚的事，那些部将都知道，也为了这一层才肯听他的。一旦怕部将哗变
0: ，听孔四真这么说、啊。皇后心中暗暗窃喜，可是表面上呢，却一派同情
2: 。总有办法的，依我想嘛，只要太后不知道这件事，降下遗旨，你跟皇上先成了亲，再向部众解释。你嘛不能抗旨，皇太后嘛根本不知情。再说那姓孙的能领军，是因为他是额驸，沾你的光。事情总有本末先后，是不是？你才是主子，他们能为外人背叛你吗
0: ？话说到这地步，少不经事的四珍格格，可真把皇后当成了深闺知己，欲意浓浓，无所不谈了。相交越密，皇后终于吐露了“去董个珊瑚而后快”的心声
2: 。董个珊瑚，我看他倒挺好的嘛。哎，你哦，真是个傻格格，知人知面不知心。如今皇上有事儿没事儿上坤宁宫找他伴读，皇上一来，我都只有躲。为什么？看不下去呀、啊！那耳滨斯摩的狐媚，唉，格格，要打发他，我可不是为我自个儿，我跟皇上。那格格还不知道，简直是前世冤孽，我也认了。格格封了妃，弄个狐狸精在一边魅惑皇上，那格格心里是什么滋味啊
0: ？皇后这一说完，那是一股酸气直冲脑门。孔四贞冷着脸说
2: ：“那皇上为什么不索性纳她为妃呢？气我呀！”分到别个宫里，我瞧不见，不便宜了我。皇上把当年对摄政王的气恨一股脑儿的全搁在我身上，格格，你说这不是前世冤孽是什么？<笑>我劝皇上去，不好，妹妹，你千万别莽撞啊。呃、皇后最听不得这个，格格，别为了我把你跟皇上的情分坏了。这也是我的命苦，怨不得别人。只为格格日后想，还是趁早打发了董鄂山虎。这宫里能陪皇上骑射的人不少，能陪他读书的。皇后说的打发，他可精呢，你没见，这后宫里上上下下谁不赞他贤德？别想能够抓到他的错除非太后指婚，指婚
0: 。孔思贞此时低头思索了半晌，然后笑着说
2: ：“你可巧了，前些日一进大贵妃，才求太后给十一备了指婚呢。”
0: 十一贝勒是太宗皇太极的幼子，顺治之弟，义靖大贵妃所生的独子。当年皇太极驾崩，引起继位之争。本来皇子中若论子以母贵，大贵妃奴木中的位号原在顺治皇帝福临生母，如今的皇太后之上。在那唯一之际，奴木中深明大义，知道。若非与多尔衮有青梅竹马之情的永福宫庄妃布木布泰所生的九阿哥福临，多尔衮绝不会肯让，也绝解决不了继位所带来的危机。当即恳切表示愿意礼让，因此皇太后对大贵妃是感激，对十一贝勒博穆博果尔是歉然，因此格外另眼相看。只因伯母博果尔年幼，尚未有正式的封号，就依排行冠称十一贝勒。伯母博果尔如今十三岁，满俗早婚，是到了指婚分府的时候了。皇后心中暗喜，嘴上却这么说
2: ：“伯母博果尔性情不好，只给他。”孔四贞
0: 冷笑着说：“
2: 皇后也太仁厚了。”他既狐媚，不正好去降服十一贝勒，那才算本事呢。
0: 皇后不便出面，也很难找机会。孔四贞居于太后宫中，却能制造机会，意请大贵妃来给太后请安。正巧皇后孔四贞都陪侍在侧，闲话时，孔四贞笑着问说：“
2: 怎么不见十一贝勒
0: ？”大贵妃也笑着回说
2: ：“皇上不是设了金学，命郡王、亲王、宗室亲贵买了十岁都得选师学习吗？我那匹野马，这可上了龙头了，叫苦连天呢、啊。我说这才好。”磨磨他的性子，省得我老是要为他担心
0: 。此时，孔四贞迅速的瞥了皇后一眼，接着就向大贵妃笑着打趣
2: 真要省心，不如早些给他找个福晋，有福晋居管，那才一劳永逸呢。可不是，我正求太后恩典给他指婚呢。他、啊、仗的是老腰，老是以小卖小的，长不大。”可得我给他找个懂事明理的才好提教着，要懂事明理，我给保见个人，大贵妃啊，求太后恩典，只给十一贝勒，准保省心，可要怎么谢我
0: ？这一下连太后也凝神了，笑着问说
2: ：“你说的倒是谁呀、啊？还没说明姓呢，就先讨谢礼。”太后不是老夸坤宁宫的公办，懂恶事又懂事又明理吗？搁着这么现成的十一贝勒福晋，往哪儿再找好的？董鄂珊瑚，那是个好样的，只是换了别人，我可舍不得。十一贝勒是兄弟，我这个做嫂嫂的还能不放人吗？不但放人，还赔上一份嫁妆。算是嫂嫂对兄弟的心意，太后说：“可好不好啊？”就这么你
0: 一言我一语，像是敲钉定板。懿靖大贵妃对董鄂珊瑚早有好感在先，因此赶忙向前跪下
2: ：“皇后应许啦，太好了！求太后恩典，那就把董鄂氏指婚给伯母波果尔吧。
0: ”挤兑到了这个地步，太后还能不答应？而且他心无芥蒂，还真认为是件好事，因此当下传了一旨
2: ：董鄂山瑚只婚十一卑勒伯木博果尔，则吉完婚。
0: 猝不及防之下，在汹涌而来的贺喜言辞当中，董鄂珊瑚明白了是怎么回事。他不其然想起皇帝那稚气中带着威严的面容，和说不上深情，却对他显得温柔而亲切的眸光，顺至的反应是大惊之下，呼呼若失。他这才发现，自己相当喜欢，甚至爱恋这个自称粗世字的公班。他并非绝艳，倒是清丽可人，也不像大多数的后宫妃嫔乃至于宫女那么样的喜欢浓妆艳抹。他的装扮衣饰都十分淡雅，在后宫的分红骇绿当中，反而格外引人。不。也许不仅一世，更因那后宫锦见书卷气培育出来的高雅气质。顺治没有刻意去想如何安置他的问题，因为他不像其他人，把渴望雨露之恩表现的那么强烈，强烈到令他情欲难遏，进而灵性他，总淡淡的，仿佛就是一个伴。伴读，顺治苦笑了。他直到他被太后指婚给他的弟弟了，才想到他错了。他没有早一步令他属于他。顺治甚至没想到，自己原来不仅只是喜欢他。人总要等失去了，才懊悔不曾珍惜保有吧。顺治只顾着和皇后斗气，而在自己忽略中，把原可保有的珍宝给失落了。顺治感觉心中沉郁寥落，不是生气。他以往生气，找个倒霉的太监侍卫打骂一顿也就发泄了。可是这一回，他只觉得心里沉沉的、苦苦的。想到那清丽中带着些许矜持。也许是对皇后的借据的颜容，他只觉得一股柔情无端婉转心曲，那滋味竟是形容不出
1: 。美人如花隔云端
0: ，甚至像是吐气般的低低自语。想起那日在坤宁宫为“一人”二字见解奇异的往事，竟已不堪回首
3: 。佳
1: 人已归沙咤利。
0: 甚至想起近日读的《唐传奇柳氏传》，不觉低语，却又哑然失笑于自己比喻不伦。毕竟自己不是韩红，此事由太后指婚，也不是伯母伯果尔抢掠，更何况伯母伯果尔是他从小最亲的弟弟，只有他们两个的母亲。在太宗皇帝最宠贵的凤凰楼武功后妃之列，只有他们两个从小是在凤凰楼里出生的。那他对十一贝勒福晋懂鄂珊瑚，更不该如此念念难忘了。该时时提醒自己，他已是帝父。可是，怎奈相思二字，缘不由人。成婚之后，十一贝勒、福晋双双回宫谢恩。太后设宴款待新婚夫妇，博木博果尔一个劲儿傻笑，董鄂珊瑚依旧是垂目低眉。顺治感慨之余，却怎么看总觉得不配。和皇帝并辔驰骋马上的孔四贞，脸上一劲儿带着无可言喻的喜气洋洋，本来就已经秀美绝伦的脸庞，更显得是神采飞扬、娇艳欲滴
1: 。什么事那么高兴
0: 啊，格格？皇帝笑着问，却见孔四贞无端脸上羞红，只一个劲儿的抿着嘴笑，抵死不肯说。可叫他怎么好说呢？知情逝去的懿靖大贵妃早看穿了他的心事，要以向太后建议立他为妃，作为他保荐了个好媳妇儿的谢礼。这事儿当事人不便在场，所以孔四贞才特意约了皇帝到南苑骑射，好让懿靖大贵妃从容进言。曾经定了亲的未婚夫孙延龄，孔四贞心中不免有些不安。但是皇后不是说了吗？一个小小偏将，怎配得上他定南武壮王的格格？孔四贞偷眼看着并辔而行的皇帝，皇帝眉宇不大开朗，却难掩威仪。尤其对孔司珍分明情有所钟，这样的身份，这样的威仪，才是令孔司珍深情莫注的对象。孙延龄真是连给皇上提鞋也不配呀、啊！孔司珍不由遐想：等他回到宫里，可以想见，皇太后一定笑靥相迎，把喜讯告诉他，也许还打趣两句儿，取笑两句儿。皇太后何等聪锐，这些日子还能看不出来？不论如何，出自皇太后之口，便是一旨。他该以怎么样的态度去面对这喜讯呢？想到这儿，孔四珍无端脸上一阵燥热
1: 。瞧你，好端端的一下脸红，一下偷笑，偏不肯说出来让我听
0: 听。原来皇上一直偷看着他。孔思珍心中一甜，黛修凝眸回盼了皇帝一眼，加鞭逃也似的超前而去。他怎能说得出口？那不羞死人了！回到宫中，孔思珍拦着皇帝，不让他一起进谒太后。皇帝却笑着说
1: ：“可怪了，是我额娘啊，有不许儿子去给额娘请安的。
0: ”所以皇帝坚持要去。孔司珍无可奈何，只好随驾同行。慈宁宫里异乎寻常的安静，太监、宫女脸上的神色都透着怪异。孔司珍心里正喜滋滋的，也没察觉，直趋太后跟前行礼。太后见他二人并肩而来，脸上神色凝重，没像往常那般随和慈爱的嘘寒问暖。却妆容的问说
2: ：“格格，有件事儿我要问你，你可要实话实说。
0: ”就这句话，孔四贞一下子惊觉气氛不对，笑容顿敛
2: 。奴才不敢在太后面前撒谎。你自幼许过人家，这话可有的
0: ？这个问题像是五雷轰顶般，轰得孔四贞几乎站立不稳。呃
2: 、有。那皇后说的都是真的了
0: 。皇后，孔思贞心中一凛，回头望向皇后，皇后却冷笑
2: 着，一
0: 脸得意的瞥了他一眼，接着很快的就别过脸去。原来，耳边却听到皇太后说
2: ：“那朕矫天之性，没有铸成大错。”一进大贵妃，还建议皇上纳你为妃，幸亏皇后提起这事儿，不然……孔四
0: 珍顿然面色苍白如纸，完全失了血色。他明白了，如今他全明白了。嗯孔四珍格格病了，见此光景，太后心知肚明。皇帝与孔四贞依然有情，托天之幸，尚未出世，还来得及补救。一方面是安慰补偿，一方面也是防范流言。皇太后下了一旨，封孔四贞为和硕格格，相等于太宗皇帝庶出的公主。名分上，孔四贞便是太后养女，与顺治皇帝算是兄妹。这一旨一出，也等于是明白的宣布，他们二人今世是无姻缘之分了
2: 。误人误己
0: 。在皇帝前往探病的时候，憔悴苍白的孔四贞。拉着皇帝的手，流泪自责的那么说
1: ：“格格，你说什么？我不懂。幼年定亲也是无可奈何，不是你错啊
0: 。”孔思珍呜咽着，<笑>把如何帮着皇后遣嫁董鄂珊瑚，又如何中了皇后圈套的事儿，一五一十和盘托出。听了孔思珍的说法之后，顺治脸色铁青的说。
1: 你，你糊涂啊你！他，真该死
0: ！然后抽手拂袖而去，孔四贞是肝肠俱断，嘶声的喊着：“
2: 皇上
0: ！”喊完之后的孔四贞双目倒插，顿然昏厥。嗯调查前代废后事例据闻，此玉一出，震动了中外朝野。皇帝与皇后感情不睦，是朝臣早已隐约知闻的事，甚至可说早在意料之中。但是既已立为皇后，顶多各居一宫，让皇后有名无实的受到冷落，何至于轻言废后，行此为后世议论？有累圣德之事，于是朝臣纷纷争奏。大学士冯铨、陈明夏、陈克拱、张瑞、刘正宗联名上奏，请收回成命。得到的答复是一纸上谕，谕礼部：朕为自古帝王必立后以资内助，然皆慎重遴选，实可母仪天下。今后乃瑞王与朕幼冲时姻亲订婚，未经选择。自册立之时，即与朕意志不协，宫闱参商已历三载。世上御下，孰善难期，不足养成宗庙之众。仅于八月二十五日奏闻皇太后，降为静妃，改居侧宫。对于这么一道谕旨。众臣是面面相觑。三代元老范文成私下跟陈明夏和冯全说：“不必争奏了。你们想，皇后是皇太后的亲侄女，又关系着满蒙邦交那等大事，皇太后能轻易答应废后吗？皇太后执意不允的话，皇上还是忌惮的。”如今连皇太后都包庇不了了，总是有极不得已的缘故。若是连皇太后都拦阻不了这事儿，可知皇上意志之间，这天心是断难挽回了。诚如范文成所料，内宫的风波早在夏末秋初就开始了，因着孔思珍的气诉。顺治才恍然大悟，原来董鄂珊瑚只婚十一贝勒，孔四贞失去封妃的希望，原来全由皇后一手做成。一连失去两个他所眷爱的女子，顺治这一生初尝的情爱滋味因而都成了镜花水月，使得顺治豁了出去，非彻查此事不可。太后最初。没料到这样严重的后果，见顺治怒不可遏，也觉得皇后该受受教训，便也由他去追查。首先倒霉的是陈升，皇帝一听既由他起，勃然大怒，也由此惊觉，历代亡于阉宦的前居可见。头一个论死的，倒非因为交接外公。那教所皇后小忠小信顾结主人的陈生，就杀鸡儆猴的成了祭上御的亡魂。至此，顺治还不肯罢休，执意废后。皇太后原先自是不肯同意，皇帝垂泪说
1: ：“自大婚以来，这已是第三年了，儿子就没过过一天心里舒坦的日子。”什么事都疑，什么人都忌，甚至连额娘大寿，当着额娘都敢无礼。后宫从他进宫就没一日安宁。额娘，儿子是皇帝呀、啊，如今他居正宫
3: ，
1: 儿子住乾清宫偏殿的侧宫，让着他，躲着他。额娘不给儿子做主，儿子活不下去了
0: 。眼见顺治果真一天天肌瘦，且心神不属，宫里一个孔四贞病得奄奄一息，由不得太后假作无事，静观其变了，亲自探视四贞格格，细问情由。孔四贞毫不隐瞒。皇后如何极是董鹅珊瑚，煽动他设计打发出去，又如何假意虚情，以封他为妃为尔，赚得他的私情，使得他陷溺不可自拔之中。忽然晴天生变，以致病骨之离，一一向太后剖诉。太后好言好语劝慰了一番，回到宫中。立马陷入了左右为难的困境中
2: ，这就不能怪福临了
0: 。皇太后低语喃喃，千般沉重的心情带着她的回忆回到了过去。他还那么清楚地记得，和多尔衮在大草原上敖包前许愿的往事，更刻骨难忘。他以为多尔衮一定能继汗位，自己将来也一定能嫁给他。在吴克善送他到沈阳陪侍姑姑，后来的孝端皇太后时，到了开元。却听闻太祖皇帝努尔哈赤将他指婚给了当时的四贝勒，也就是他的姑父皇太极。那晴天霹雳下，震得肝肠寸断的痛苦，感情的灼伤，他是过来人的。如今这种痛苦，正噬嚼着他儿子的心，乃至侵蚀着他的生命。还有，董鄂珊瑚呢？他一直挺喜欢这个懂事、明理又端庄温柔的孩子，为什么就没想到把他留在宫里给皇帝？也许这念头是有过的，只是他不愿意承认，就任他滑了过去。为了顾及皇后那又可怜又令人可恨的荣贵。如今想想，真正可怜的倒是董鄂珊瑚。婚后以十一贝勒福晋的身份，她仍常进宫来陪侍婆婆懿靖大贵妃，也不时到慈宁宫问候皇太后。那番勤谨小心和体贴入微，真是只需眉言目语都能会意。可是，明显的。他并没有一般新婚少妇流露于眉宇的幸福快乐，虽是言笑晏晏，在太后跟前以儿媳、命妇双重身份承欢，但总有一丝说不出的落寞悠远。太后不确定他是否也因皇帝而为情所苦，但他和。博木博郭尔实在不相配，原先的如意算盘竟是错了。给孩子气太重的博木博郭尔找个明理懂事的，并没有使博木博郭尔改变。东鄂珊瑚固然温柔明理，奈何博木博郭尔既不解温柔，又不讲理，是个性情急躁又粗鲁不文的莽汉。哎，深深叹了一口气，太后又想起卧病中的四珍格格。若不是皇后花言巧语，她何至于陷得这么深？她原也因有婚约在先而有所保留啊。是皇后给了她指望，引动爱种情苗生发滋长，然后再活生生的把它砍了。那……荣贵就不仅是骄纵不懂事了。他记起顺治决心追究时咬牙切齿蹦出来的话
2: ：“他居心险恶。
0: ”荣贵，事到如今，叫人如何再庇护你？天平上荣贵那一段，虽悬着满蒙邦交。这一端悬的却是无辜受苦的董鄂珊瑚和孔四贞的冤屈，加上他儿子的性命呢？如今我有设法降低这件事对满蒙邦交的伤害，站在儿子这边了
2: 。皇帝无可挽回了，是不是啊
0: ？把儿子照到跟前，那强忍着悲愤的神情，让他心痛。听到太后的问话，顺治坚决的点点头，却没有出声
2: 。那，你斟酌着办吧
0: 。听太后这么一说，顺治昏暗的脸上顿现喜色。太后暗自嗟叹，缓缓的说
2: ：“只是，你得依我一桩事。额娘示下，新皇后还得自蒙古科尔竞选。
0: ”太后并不理会顺治脸上的不以为然，说。
2: 咱们不能为了一个荣贵毁了满蒙几十年的交情。你说我私心也罢，说我顾大局也罢，这事儿一定得依我。儿子，嗯，就依额娘
0: 。这语音中却透着勉强。就听太后非常沉重的说：“福临，孩子。”
2: 我知道你委屈，可你也得知道，这不比寻常百姓家休妻呀、啊。蒙古打你马法创业开机，就是蒙邦，多少后妃福晋自蒙古来，多少格格嫁往蒙古，为的什么？就因为满蒙一家不能自相残杀。蒙古兵的剽悍不比咱们八旗兵差呀，这一打，两虎相争，你祖父两代殿下的基业就生生的毁在你的手上了，这罪过你担得起吗？再说，西南、东南都还在用兵，咱们不能够再树敌了
1: 。是。
0: 各位听众，以上这节 R T I 周末剧场就播出到这里。下周六凌晨零点，欢迎继续收听。